0: História do dilúvio O dilúvio é um episódio bem conhecido na Bíblia. Existem várias maneiras de abordá-lo. Nos primórdios da maçonaria moderna, havia uma corrente intelectual que visava o retorno às fontes, seguindo as redescobertas dos antigos pensamentos do Renascimento. Foi nessa época que um bispo inglês calculou, a partir do relato do Gênesis, a data da criação do mundo em 4.004 anos antes de Cristo. Os maçons assumiram esta datação para calcular o ano da verdadeira luz. Não se tratava, então, de questionar a veracidade do relato do dilúvio, bem como de outros eventos descritos na Bíblia desde a criação do mundo. Estávamos então em uma leitura literal. Essa mesma leitura ainda vigora entre os fundamentalistas protestantes, os famosos criacionistas, foi assim que pseudocientistas norte-americanos procuraram pistas geológicas para uma inundação por volta de 2300 a.C. e escavaram o Monte Arara na fronteira turco-armênia para ver se havia restos da Arca de Noé. Há algumas coisas incríveis em Gênesis. Por exemplo, a idade de nossos ancestrais, no nascimento de Lamek, o pai de Noé, em 914 da verdadeira luz, Adão e todos os seus descendentes ainda estão vivos. E em 1989 ano da verdadeira luz, 300 anos após o dilúvio, no nascimento de Abraão, Noé ainda está vivo com todos os seus descendentes ao longo de 10 gerações. Obviamente, no final do século 19, com o desenvolvimento do pensamento cientificista, tudo isso parecerá muito rebuscado, como toda a história contada no Gênesis, que então se tratou de rejeitar como todas as crenças religiosas. Mas ao mesmo tempo, também começaram a ocorrer leituras da história do Gênesis, além das literais ou religiosas, inclusive leituras simbólicas. Os estudiosos da Bíblia também começaram a descobrir que o Gênesis havia sido recomposto em Jerusalém no retorno do exílio justamente na Babilônia. É por isso que não foi nenhuma surpresa quando se descobriu nas tábuas de argila sumérias que a história do dilúvio da Bíblia tem uma notável semelhança com uma história babilônica muito mais antiga. Vou ler alguns elementos traduzidos do texto sumério, que os lembrarão fortemente dos elementos que todos vocês conhecem do relato bíblico. Em Liu. O rei soberano dos deuses superiores criou os homens moldando sete machos e sete fêmeas de barro umedecido com o sangue de um deus inferior. Os homens se multiplicaram tanto que no final se tornaram barulhentos e fizeram Elil perder o sono, que furioso decidiu exterminá-los. Ea, é deus superior próximo a Elil, conselheiro muito sábio, sabia que não era necessário fazer desaparecer os homens que alimentavam os deuses. Ele então avisa o super sábio, um homem com grande autoridade, sobre seus companheiros. Ele o ensina a superar epidemias e depois a seca. A estratégia consiste em os homens reduzirem os deuses à fome. Consagrando as oferendas apenas ao deus responsável pela peste, em Enlil acaba cedendo tempo para que a humanidade volte a ser numerosa demais e prejudique o sono dos deuses. As pragas são, portanto, Meios de regularizar a população e os incômodos que a superpopulação pode gerar. Para o dilúvio que é o flagelo final para eliminar completamente os homens, Ea teve que usar um estratagema para impedir o super sábio, e somente ele e seu povo poderiam ser salvos. Daí a ideia do barco desenhado pelo próprio Ea, que permitia ao super sábio embarcar nele suas reservas, móveis, riquezas, esposa, parentes e aliados, seus artesãos, para preservar os segredos das técnicas adquiridas, bem como domésticos e animais selvagens. Seis dias e sete noites a tempestade rugiu. Quando o cataclismo esmagou a terra, no sétimo dia, o vento cessou, o dilúvio acabou. Assim diz o herói, abri a escotilha e o ar fresco saltou em meu rosto, no horizonte da extensão de água, a alguns cabos de distância, surgiu uma língua de terra. A nave pousou ali. Foi no Monte Misir que ela fez uma pausa. O super sábio então tira os passageiros do barco e os dispersa aos quatro ventos. Então ele prepara um banquete para os deuses famintos, que se aglomeram ao seu redor. Enlil, no entanto, está furioso por ter perdido o extermínio. Ea acaba por convencê-lo de que basta controlar a expansão humana, tornando as mulheres estéreis ou tirando bebês de seus seios ou mesmo tornando-as freiras. A história do super sábio trata da condição humana. Por que somos compelidos a trabalhar incessante e dolorosamente? Por que uma multidão é condenada a servir a uma aristocracia? Por que, conscientes da imortalidade, somos condenados à morte? Por que pragas e desastres? Os deuses eram considerados homens e com todas as necessidades dos homens. Os homens foram criados pelos deuses para servi-los, de acordo com seus caprichos. As pragas só seriam usadas pelos deuses para contê-las e impedir que os homens prosperassem a ponto de perturbar a paz dos deuses. O conhecimento dos deuses, através de Ea, é confiado aos supersábios. É a cidade do conhecimento mantida pelos supersábios que é o melhor baluarte contra as calamidades e caprichos dos deuses, a cidade que detém o conhecimento tecnológico, religioso e certamente também político e econômico. O crescimento desordenado da cidade leva à sua queda. É uma espécie de lição ecológica. Pode-se dizer hoje que a natureza se vinga. Os judeus que voltaram do exílio na Babilônia, que escreveram a Bíblia em sua forma atual, integraram o um relato sumério do dilúvio. A multiplicidade de divindades é substituída por Elohim, um Deus único que às vezes é traduzido como ele os deuses, e, uma invenção judaica original, os caprichos dos deuses são substituídos por exigências morais, se Deus envia calamidades aos homens, é por causa de sua corrupção. A aliança feita com o povo eleito, chamado a respeitar os mandamentos divinos comunicados a Abraão e a Moisés, já estava selada com Noé. E é realmente uma questão de agradar a Deus no final, como na história suméria. Também existem histórias de inundações em outras civilizações, entre os gregos, maias, aztecas, chineses etc com notáveis pontos de correspondência, sem que se possa evocar qualquer filiação entre uma história e outra. Na tradição védica, por exemplo, Vishnu encarnou em um peixe e ordenou a um sábio que construísse um barco e acomodasse espécimes de cada espécie vegetal e animal e alguns sábios, deu-lhe uma coleção de textos sagrados, os Vedas, para que a humanidade futura, com base nisso, supera a anterior em sabedoria, de acordo com a lei dos ciclos universais. O padrão é surpreendentemente próximo da transmissão de conhecimento descrita no relato sumério. O fato de tais correspondências nos relatos talvez indique que o relato do dilúvio pertence estruturalmente ao pensamento humano, que seria a expressão de um arquétipo da psicologia humana. No relato bíblico do Dilúvio, a transmissão do conhecimento transmitido por Deus aos homens não é muito explícita. É por isso que os maçons do início do século XVIII, ansiosos por rastrear a transmissão do conhecimento dos construtores até a origem do mundo, retomaram uma história lendária dos construtores já presente no manuscrito de Cook, escrito por volta de 1400 e desenvolveram uma narrativa onde a arte dos construtores e as sete artes liberais estão gravadas em duas colunas antes do dilúvio, e depois são encontradas, permitindo assim preservar o conhecimento dos construtores. As histórias lendárias que a maçonaria moderna produzirá visam complementar a narrativa bíblica com histórias sobre os construtores sem nunca contradizer a narrativa bíblica, lida literalmente ou não. Isso não impede que os maçons com uma leitura menos literal, mas mais simbolista, procurem significados na história do dilúvio bíblico, encontrem inspiração nos judeus da cabala ou em novas ciências como a psicanálise, depois a antropologia e agora a ciência cognitiva. Os simbolistas puderam assim definir a arca de Noé como tradição, o lugar da memória e da consciência. As águas simbolizam o oceano de consciência que cobre o mundo aparente na mente do buscador espiritual. Todas as espécies foram para o asilo mútuo da consciência para alcançar o milagre do um, como diz a tábua esmeralda, a consciência da unidade em suas miríades de formas. O dilúvio seria a descrição do significado original do batismo por imersão total em água viva, onde desaparecem as aparências. Diríamos aqui a liberação de metais. É o próprio divino que impõe fim à imersão no oceano da consciência para que o homem se realize na existência. E Deus disse a Noé, saia de Teba, você, e contigo, a tua vontade de agir no mundo e toda a vida animal em todas as suas formas corpóreas, que ali polulam, dão frutos, ali se multiplicam em abundância. A ordem divina corresponde ao dever de transmissão do iniciado. Devemos acrescentar, agir no mundo respeitando os mandamentos divinos, ou em todo caso a lei natural, precisamente a lei da religião natural. A famosa religião noaxique que herdamos diante antes do dilúvio, isto é, o um ensinamento transmitido a Adão pelo próprio Criador e transmitida pelos sobreviventes do dilúvio. E é precisamente neste asilo mútuo da consciência que o buscador pode esperar encontrar esta palavra que o deve guiar. Também encontrei uma análise esotérica das histórias do dilúvio que equipara a Arca Salvadora com o útero materno que abriga o recém-nascido passando por todos os estágios da vida vegetal e depois animal e tendo nele um sábio que possui conhecimento. O nascimento torna o filho de um homem salvo das águas, águas perdidas durante o parto. É interessante encontrar aqui o conceito de salvo das águas que encontramos com Moisés. Também podemos ver na Arca de Noé. Um lugar de acolhimento num mundo em perdição, quando o seu próprio mundo está em perdição. Podemos dizer um lugar definitivo de meditação quando tudo dá errado. Trata-se então de reunir na Arca de Noé todos os elementos do seu ser, todos os seres nomeados, animais, aos pares, para multiplicar, regenerar, para se salvar e renascer num mundo novo e lavado. Mais uma vez, o tema da água que lava, repara, regenera, salva. Para concluir, vimos várias leituras possíveis da história do dilúvio. Isso provavelmente tem muito pouco interesse como narrativa histórica, mas abre múltiplas perspectivas de reflexão, além das palavras, um significado ontológico encontrado em muitas civilizações.